0: Amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, instituição sediada na cidade de São Paulo. Conosco, mais uma vez e como sempre, Milton Felipe. E aí, seu Milton?
1: É uma alegria estar aqui ao seu lado, em nossos estúdios, juntamente com os nossos técnicos queridos, para iniciarmos mais um programa. Esse programa chama-se Esclarecimentos Oportunos. A razão é que as oportunidades se oferecem para que a gente possa discutir, estudar, examinar assuntos da nossa doutrina. E a nossa doutrina é o Espiritismo. E o Espiritismo pode estudar qualquer matéria. Ele abarca o conhecimento humano. Ele abarca aquilo que nós falamos aqui sempre está, numa linguagem bem moderna, permeando toda a cultura do homem né, no mundo, no nosso planeta e eu desejo a todos como sempre faço, que os bons espíritos nos ajudem sempre
0: Seu Milton essa questão de hoje não está propriamente na nas obras da codificação, como a gente sempre faz, mas é interessante e pode trazer alguns esclarecimentos oportunos para todos nós. Né? Isso, exatamente. Então, a pergunta que nos foi encaminhada diz assim, consta no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, que Jesus teve, além dos 12 discípulos, né, mais 70. Isso é verdade? verdade muito que, bem que a gente pode contribuir
1: ah na, podemos podemos falar muito. bastante coisa muita coisa mesmo a respeito desse trabalho e vamos começar é, dizendo o seguinte é, o trabalho apresentado por Jesus toda a sua vida e a sua obra é, está descrita nesses quatro redatores articulistas escritores conforme todos conhecem, no Novo Testamento. Novo Testamento e o Velho Testamento. No Novo Testamento, então, tudo que ali está é, é apresentado, nas 23 obras, é, são a respeito da vida e da obra de Jesus de Nazaré. E esse trabalho, o mundo já sabe, pelo menos, assim, muito ligeiramente, que foi um trabalho importante. Foi um trabalho importante. Tão importante que dividiu a nossa história, eh, antes e depois dele. Eh, o Espiritismo apresenta Jesus como um Espírito superior, com características de Espíritos superiores. E uma delas é o conhecimento de, das ciências, e Allan Kardec vai designar como conhecimento de todas as ciências. E a extensão profunda da bondade, do processo de relacionamento. O, o trabalho de Jesus foi orientar a humanidade. Agora, o mais interessante, quando a gente examina a, a vida de Jesus, a gente aprende, aprende logo, para quem está interessado nisso, é claro, aprende que ele ensina o homem a pensar corretamente. O primeiro trabalho de Jesus foi ensinar como nós devemos pensar adequadamente, com lógica, usando a razão.
0: O um momento, deixa eu só fazer uma colocação. É, é, as questões relacionadas com os evangelhos, a gente só precisa, acho eu, tomar cuidado com algumas Sim. colocações. Porque, se não me falha a memória, o primeiro evangelho começou a ser escrito no ano de 56.
1: Depois da morte de, de Jesus. Depois da
0: morte de Jesus. E todos esses, na verdade, na verdade segundo algumas coisas que eu andei lendo, estudando, não foram propriamente esses espíritos que escreveram essas coisas. Foram os grupos que, é, vamos dizer assim, eram os seguidores desses espíritos que ao longo do tempo é, foram levando aquelas informações e num dado momento escreveram. Teve, teve um dos evangelhos que foi escrito, se não me falha a memória, no ano 90 e pouco. É de João, João morreu é velhinho, né? Pois é, mas mesmo assim não foi João que escreveu. É, ele deve, nessa idade ele devia ter alguma Então, é evidente que tem coisas maravilhosas, mas existem algumas coisas para as coisas a gente tem que ficar um pouco atento. Mas né?
1: claro, até porque esses escritos sofreram ao longo do tempo muitas, muitas interpretações, interpolações,
0: depo... adulterações.
1: adulterações e tudo mais. Mas o que sobra é um pouco... Por isso que nós precisamos ter um, um cuidado para examinar essas chamadas escrituras, para nós extrairmos aquilo que realmente Interessa, é válido né? e muito boa. Uh, mas dos que você está relatando aí, com certeza Lucas, ele próprio escreveu, porque ele era um homem muito preparado, médico, é, bem aquinhoado, de dinheiro, então podia comprar os retalhos de escritos e então compor o seu evangelho. Então ele vai narrar aqui, eu estou agora entrando no mérito da pergunta feita, uhum vai narrar aqui uh, coisas interessantes sobre o trabalho de Jesus. Né? Primeiro, é, que Jesus não aceitava uh, a, a disposição primeira de uma pessoa, assim, não adotava qualquer pessoa como trabalhador. Ele submetia algumas apreciações, alguns testes, vamos usar essa expressão para ficar mais fácil, não né? É, não era só querer seguir Jesus e seguia. Não, ele fazia um trabalho de seleção, é, de administração do grupo. Então ele começa ali, é, numa semana, é, com, tem lá os 12, já consegue selecionar, porque ele via certas qualidades. Devo dizer aqui com Kardec, que Jesus de Nazaré, ele era um clarividente. Ele possuía a clarividência em um grau muito superior a nós. Todos nós temos, mas a clara evidência de Jesus era um grau superior. E ele então podia, obviamente, saber quem era adequado para uh, certos trabalhos que ele desejava convidar. Então na primeira, ele convida os doze, forma o seu grupo dos doze. Semanas seguintes, ele vai ter aquilo que está narrado aí, de que ele consegue reunir setenta. Mas semanas seguintes, ele já tem 500 na Galiléia. tá lá narrado, tá aqui narrado. Eu estou com o Novo Testamento aqui na mão. Ora, uh, e Lucas relata então que ele põe à prova quem queria segui-lo. Isto é, ele não aceitava logo de início, só o indivíduo querendo... Porque no, no começo a pessoa ficava maravilhada com o que ele apresentava. Né? Então já queria fazer parte eh, desse grupo. Mas ele submetia essas criaturas em algumas, é, alguns testes. E o detalhe é, é o seguinte, é que ele percebeu que ele ia ter muita dificuldade no relacionamento com aquelas criaturas. Porque os discípulos mesmo eram homens ásperos, duros, na luta pela vida rudes, iletrados, então Jesus estava diante de um quadro bem é, para nós, é, para mim, eu quando li isso a primeira vez eu era bem jovem é, um quadro bem desesperador, É com essa turma que eu conto? É, é com essa turma que conta logo em seguida então ele faz o seguinte ele tem que ter, o, o, aqueles que iriam desenvolver o seu trabalho com ele, que ele iria cada um na sua função fa fazer alguma coisa muito específica mas ele queria que a mensagem fosse rapidamente eh, levada para diversos lugares lá naquela região cosmopolita. Então o que, que ele fez? Ele pensou assim, eu vou deixar, segurar esses 12 comigo, mas eu vou treinar outros. E esses outros, que pode ser esse número aí, 70, esse número de par eu vou mandar para os lugares que eu desejo, a fim de que eles levem a, a mensagem. Isto aí, aquilo que eu falo aqui, eles vão reproduzindo. Porque antigamente não existia é, tipografia nem papel para escrever. Você sabe disso, você é um grande editor. É, ah, era falando mesmo oralmente e tinha que gravar na memória. O indivíduo ouvia, memorizava e retransmitia. É assim que a mensagem vai sendo passada. Então, nessa semana em que o Lucas relata esse fato, ele seleciona 70. Agora, eu penso que 70 de que quantidade? Vou imaginar algumas centenas, talvez umas mil. De mil, escolher 70 pessoas, habilitadas a reproduzir aquilo que escutaram durante todo o transcurso da convivência com Jesus de Nazaré. E esse fato e talvez tenha chamado aí a atenção do nosso ouvinte, o espectador. Puxa, mas 70, eu estou vendo aqui, será que esse número está certo? Está sim. E, e penso que até poderia ser mais, mas está ali. E esses, eh, eh, vamos dizer assim, servidores, a função deles era entrar nas cidades e começar a anunciar. Agora, imaginem vocês, esses criaturas falando de imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito. Causava, só que Jesus contava historinha, nós sabemos como é que funciona. estava então, eles narravam então, as historinhas que Jesus contava, as parábolas, e dentro dessas parábolas então, havia a informação sobre a imortalidade, o reino de Deus é isso, Jesus testemunhou imortalidade o tempo todo. Comunicação com os espíritos Porque naquele tempo, meus irmãos Os espíritos Se comunicavam Falavam através de médiums E quem sabe Pelos oh, 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 Modos da época Até tentavam escrever Digamos assim Então é essa a Primeira imagem Só que Jesus notou o seguinte Puxa, tem muito trabalho Muito trabalho mas não é todo mundo que quer trabalhar. São poucos aqueles que se dispõem. Então eu comecei a me lembrar da atividade espírita, onde nos centros espíritas não são muitos aqueles que estão dispostos a trabalhar pelo centro espírita. Não são.
0: Se for, tiver 12.
1: <risos> eu acho até. O centro
0: normal, Porque né? Porque 70 dizer assim, se tiver vai 12. ser muito
1: difícil. Pois é. E 500 ainda, muito menos. Então, vejam, se naquele tempo já era difícil, hoje, então, pela, é, pela modalidade da vida, muito mais. Mas as pessoas, é, realmente, aqueles que querem arregaçar as mangas e trabalhar, porque não é só trabalhar aqui no nosso caso, é trabalhar com conhecimento. E Jesus preparava. Então, mas essa é uma questão que eu estava aqui... Meditando.
0: Meditando. É, da mesma forma... Esses mais próximos de Jesus, que eram os doze, não detinham conhecimento de tudo.
1: Não, nem de tudo, nem de mínima parte. É, um,
0: é bem parecido com nós espíritas, né? é. que muitas vezes, é, por ter lido duas, três obrinhas aí, acha que detém o conhecimento doutrinário. Né? E, e a gente não percebe que a gente tem um. Leve conhecimento de alguma coisinha, né? E aí, principalmente, os novos, de repente, já
1: se acham conhecedores de tudo, né? É mesmo mais antigos, tem alguns que realmente acham que não precisam estudar mais porque já leram e já conhecem tudo. Nossa. Olha, deixa eu só ler esse trechinho para vocês todos, nós Nossa. e também os técnicos e também uh, os nossos ouvintes e espectadores. Então o Lucas escreve assim, ó, não esqueçam que Lucas é, é um médico bem preparado, ele escreve muito bem, por sinal, é um evangelho que ele é quase completo porque ele sabe fazer a colocação das palavras e ele, e ele tem uma visão geográfica, sociológica, histórica, muito interessante. Ele diz assim, depois disto, ele está falando uh, depois disto porque lá atrás tem algumas coisas que aconteceram na vida deles e Jesus fez, demonstrou e falou. E diz assim, depois disso o Senhor, que é Jesus, designou outros setenta e enviou-os de dois em dois adiante de si a todas as cidades e lugares aonde ele estava para ir. Olha que interessante, planejamento. Ele está planejando, mas eu vou... Lá depois, não sei quanto tempo, um mês, mas é dois lá e faz o trabalho de preparação. Vocês podem notar que nós temos alguns, algumas seitas que fazem esse trabalho de visita, de dois em dois, tá, nos países, é muita coisa vem dessa inspiração. E então eles disseram o seguinte, olha o que Jesus falou para eles, viu, o que os espíritas dirigentes repetem. A Seara... Na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Meus amigos, é assim mesmo, parece que em todos os grupos religiosos e sociais, só é muita gente querendo se ser servida, mas são poucos aqueles que servem. Então ele fala assim, ore, pois ao senhor da, ao senhor da seara em que... Envie trabalhadores para a sua seara. Ide, ide lavar. Então, eu estou lendo é uma ortografia bastante antiga. Eu vos envio como cordeiros no meio de lobos, porque realmente não é fácil enfrentar essa situação de fazer um discurso a respeito dessas novidades espirituais no meio de materialistas. No meio espírito é a mesma coisa, viu com ele? <risos> A gente fala e percebe que poucos entendem e assimilam e realmente as dificuldades, a resistência é por causa do, do valor das coisas do mundo material. E porque tinham como
0: base outras coisas e acham que aquelas coisas fazem parte da doutrina, né? Isso
1: mesmo. E é por isso, então, que eu falei a respeito desse assunto ligando com o Espiritismo, porque, irmãos, o que mais dificulta a, a, a alternativa, a opção de termos trabalhadores na divulgação da doutrina espírita é por causa do arraigamento das coisas do mundo material. As pessoas estão agarradas às coisas do mundo material, então não se desgarram, não preferem fazer outras coisas, porque é, é importante este anúncio da realidade espiritual. Eu sei que muda muito na vida de uma pessoa saber que ela é imortal, que ela se comunica com os espíritos, que ela vai reencarnar muitas, muitas, muitas vezes. Isso não é importante? Claro, isso muda a vida do indivíduo. O indivíduo falou: opa, então deixa eu garantir o meu futuro.
0: É, mas uh, quando encarnado, o pessoal prefere...
1: Trabalhar, 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 depositar diversões, o dinheiro, ganhar, e diversões. E as coisas do mundo... Vou mudou.
0: passear no shopping, vou não sei aonde, vamos na casa espírita. Não, casa espírita é muito chato, né?
1: Não, então Jesus vai treinando, ele tá treinando, fala, não levem as suas bolsas, nem alforje, nem a, já o provimento da comida, nem sandálias, ser assim, uma, uma troca, que andavam bastante, não tinha metrô, não tinha navião, não, não tinha nada. Era no pé, então eles andavam muito, gastavam muita sandália. Eu imagino, aquele que está ouvindo isso de Jesus, pensa, mas como é que eu vou fazer essa sandália aqui? Daqui a pouco ela acaba, né? se bem que eram bem construídas e tudo. O que eu vou fazer? Vou largar? Eu vou andar descalço? Então, só que tem um detalhe, ele falava, mas ele dava uma certa cobertura para a pessoa entender que não iria faltar nada que devido a ele, essas pessoas serem treinadas por ele, quando elas começassem a falar, o magnetismo da mensagem iria criar uma ambiência favorável para que as pessoas dessem suprimento para alimentação, para dormida, para roupa, lavar a roupa, e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Vejam que coisa bastante interessante. Aqui, meus amigos, não sabem do que nós estamos falando? De trabalhadores dispostos a trabalhar. É isso que nós estamos falando, porque se alguém fez a pergunta a respeito dos 70 aí, são 70 dispostos a deixar a família, a enfrentar sol, chuva, areia lá no, no do deserto, e a, as coisas estranhas de uma vila, a começar a travar uma nova amizade, falando, anunciando as, os ensinamentos de Jesus e Nazaré. Olha que coisa bonita! por isso que eu gostei muito quando recebemos esse e-mail porque aí está um ponto essencial do trabalho que nós precisamos no espiritismo de pessoas preparadas de pessoas. a primeira coisa é conhecer a doutrina dos espíritos conhecer na sua teoria isso é fundamental, porque quem conhece perde o medo de tudo não corre risco nenhum de errar porque está falando de uma doutrina e ele está examinando aquilo que está doutrinariamente escrito. Olha que coisa muito bonita. Então nós estamos falando daqueles que são preparados, estão dispostos, disponham de algum tempo para o trabalho, ninguém pede sacrifício de ninguém. O que nós pedimos é a pessoa se preparar, disposta e que possa reservar um tempo da sua vida para o trabalho de uma casa espírita, porque os centros espíritas no Brasil, são mais de 30 mil, precisam de trabalhadores dispostos para enfrentar esse trabalho, que é simplesmente notável, gostoso, prazeroso de fazer. Kardec fez
0: mais ou menos isso também, né, Milton? Tinha lá um grupo do qual... É... Alguns médios faziam parte, mas nem todas as pessoas que queriam participavam, né? Não. É, 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 ele mais ou menos sabia aquelas que realmente tinham um objetivo Na, sério, seleção, né? É. Para poder participar daquela, daquele, daqueles trabalhos e levar adiante a mensagem espírita, né? Isso mesmo. Então, é, hoje, a gente não se dá conta disso, mas. É, lá atrás, a coisa começou mais ou menos de forma parecida, né?
1: É isso mesmo, com ele, porque Allan Kardec é, observou que tinha pessoas que estavam em condições já é, de, de trabalhar ali em favor da sociedade. Então, é, esses ficaram incorporados como trabalhadores ali em, no sítio, no, no Loco ali na, na sede. E tinham outros... E eram correspondentes à distância e, e e ele monitorava isso e fazia desses é, é, correspondentes, então, aqueles multiplicadores do que se fazia ali na sociedade parisiense.
0: É isso aí, seu Milton. Então,
1: é um belíssimo precisa, trabalho. Foi é um belíssimo
0: isso. trabalho. Precisa estudar mesmo, precisa. Né? precisa participar, se empenhar. Nada é tão simples assim. É, mas participar... Se a gente pensar, imagine hoje, de estar participando ativamente ao lado de um Espírito como Jesus.
1: Privilégio. O
0: privilégio disso. E a doutrina espírita não tam... é diferente disso. Não, também
1: é um privilégio poder servir a essa causa de libertação da consciência espiritual.
0: É isso, meu amigo Milton. Que os bons
1: Espíritos nos ajudem sempre.
0: Eu quero lembrar a todos que todos os nossos programas estão disponíveis em nosso site kardec.tv www.kardec.tv Para ser assistidos em qualquer hora, qualquer dia Hoje lá nós já temos mais de 500 programas disponíveis Só dos esclarecimentos oportunos nós chegamos aos 140 mais ou menos Fica aí a sugestão para aqueles que querem conhecer um pouquinho da doutrina espírita. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa.